0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志豪讲历史，我是张志豪。今天是我们第二期来解读《让子弹飞》这部电影了。紧接着上一期，我们的核心情节来到了双判案，在劫车和鸿门宴这两场戏之间，双判案、啊、算是给后面的戏定了一个调子，给高潮来了一个预热，来了一场预演。双判案指的是第一场的冤谷案和第二场的凉粉案，这两场案子呀。是黄四郎方和张麻子方的两次攻防转化。我说冤骨案是张麻子方攻，那么两粉案就是黄四郎方的反攻。在网上呢，这个两粉案的解读特别多。我看了一下，有很多解读，比如说有拿这个聊什么看客思维的，这是最普遍的了啊；还有拿这个聊什么网络暴力的，哎呀。嗯，挺没意思的。最没有意思的、最无聊的是，有些人说，如果我是小六子啊，我们应该如何去破解胡万对我们的诬陷？我为什么说他没意思呢？因为他失掉了电影文本本身带给我们的乐趣嘛。这就是拿电影当一个糖葫芦串儿，至于扎什么东西，他们自己要往里加啊。他们想表达看客思维，他们想表达什么互联网暴力，然后他就拿这个东西来弄。当然，就看弄得好不好了，是吧？我觉得也无可厚非嘛，表达自己观点。但是我还是挺喜欢姜文影片给我们带来的内容的啊。我们多聊聊细节吧。接着上一集讲到，我们上一期结尾处讲到，张麻子提出了站着把钱赚了的思路，而且这个思路明显不是应激反应，是想好了的，因为他已经穿上了长衫。上一期我们讲过这个长衫的意味是什么啊？衣服在整场电影当中。大家一定要注意，很多人的衣着代表了他们的一些立场和阶级属性，或者说他们自认为自己的阶级属性，对吧？张麻子想到了站着把钱赚了，而且要赚有钱人的钱的时候，他心里面其实很明白，他要拉拢在俄城当中的弱者，因为你说了，你没打算赚穷鬼的钱，你要赚有钱人的钱，那么穷鬼打引号的这个穷鬼啊，那是他的什么？就是他的盟友。这里面我稍微插出来说两句啊，在姜文的很多电影当中，我有一点不太喜欢的，但是这确实也是导演的创作自由啊，咱不能批判人家。就是姜文导演一直有一种精英意识，就在他的影片当中，民众啊。嗯，一直不是一个很好的意向，或者说不太关注他们。在姜文的很多电影当中，都认为大人物之间的纵横捭阖才是值得我们去考虑的，或者说，我认为姜文电影是一种看似很左派、看似非常的激进啊，非常的为的就是公平嘛，很左派的这么一个思想。但是，他有很多观念是很保守的。这个东西如果说的再深刻一点，就是认为大人物主宰了世界。大人物决定了历史，或者说关键历史人物决定了历史，这个我只能说我自己不是很喜欢啊。不是说人家表达的不好，因为每一个人都有自己的历史观念嘛。我再说一句啊，这个不是人家导演的错。在我自己的节目当中，我多次表达了我的这个现阶段二零二二年，对吧？现阶段的这个历史史观是，我不认为那些大人物、那些所谓的历史关键人物，他们是历史的原因，我认为他们是历史的结果。我认为真正的历史原因在那些没有名字的人的身上啊。这个张麻子呢是要挣这个有钱人的钱的，所以他很清楚这一点，就比他的那个义子小六子要强得多。他很清楚他要拉拢谁，非常明白他要拉拢的是穷鬼，就他嘴中的那个穷鬼，所以他要把冤谷露出来，他要找一场案子去。断一段，去判一判，对吧？你想想，他们是来搞钱的吗？肯定不是。就算是来搞钱的，他们的逻辑很清晰，因为他们是来者。在上一集我们讲过啊，来者不善。他们是来者，他们要团结身边的人，不可能团结黄四郎。他们要团结谁？就团结那些在影片当中没有脸部任何近景，只是一个符号的、光着膀子的那些群众吧。他们看着这些。汤师爷说：“这个冤鼓是乾隆时期就已经设置的，后来再也没有人敲过。这里可能也有一种历史观的表达，就是中国社会的腐坏和堕落可能是从清乾隆时期开始的。清乾隆时期有一个教魂案，咱们之前也讲过啊，这是一个粉饰太平的年代。这里面有冤鼓，但无人在敲，一百多年了，民众没有再敲过冤鼓，大家就忘了这里有这只鼓了。”当这只鼓扔出来之后，这鼓啊是追着老百姓跑啊。有个卖凉粉的端着凉粉就一直跑。姜文影片当中啊，借这个卖凉粉的嘴说：“哎，这个鼓怎么老追着我呢？”请注意，如果我们看完整个影片就知道，这个人物本身的心理啊，他的视角呀、啊，导演是没有给的，导演也认为不重要。他就是一个被摆布的人嘛，所以他说的话往往是不对的，或者说是浅薄的，或者说是认识不足的。他说：“你看这个冤骨怎么追着我跑呀？”其实就是不是冤谷追着你跑，是整个现在这个社会无人不冤。如果说这个冤谷真的被公开出来了，可以让大家瞧了，每个人都有冤情。所以如果你看不懂这个电影，好像是小六子扯出了冤谷，冤谷追着卖凉粉的小贩，导致卖凉粉的小贩撞上了吴举人，导致了他最后的悲剧。其实不是这样啊，其实这个逻辑只是表层逻辑，真正的逻辑是整个鹅城无人不冤。所以我们可以看到，后来吴举人像踢一个足球一样把这个小贩踢了起来。当然，这里面是一个夸张的电影机关表演了，人要真被那么踢就被踢死了，是吧？导演呢，就是想用这种比较夸张的暴力来展现这个时代老百姓的可怜嘛，被这些强权人物所蹂躏。冤谷被锤破了，当然要升堂。这次又出现了光着膀子的民众，他们在那看热闹。张麻子让武志冲给他跪下。武志冲说了，他是光绪三十一年皇上钦点的武举人。这里面我稍微说一下啊，这个武举人啊，确实是有的。清朝在顺治年间就开始武举了，但是呢，在一九零一年的时候，他就被废止了。1 9 0一年是哪一年呢？是光绪二十七年。换句话说，光绪二十七年之后就没有武举人了。他这个武举人肯定是假的。他说他是光绪三十一年的武举光绪三十一年是一九零五年嘛。一九零五年你别说武举了，文举都没有了。我们都知道科举这是在一九零五年被废除的。武举人这次没有唬住老爷，被老爷摁着打了板子，磕了头。这里面有一个情节，张麻子跟师爷说。你这个权柄啊是不好使的啊，你拍那个惊堂木是没有用的。他拿出一把枪来说，这个才好使，因为确实下注武举人的是枪啊，权不好使，枪才好使<笑>，枪才好使啊、哦！再说一遍，当然我们可以看到，拿着枪走在民众面前的县长得到了民众山呼海啸的拥护。说县长是青天大老爷，然后我们就听到了那句名场面：“我来鹅城办三件事，儿。公平，公平，还是他妈的公平，不准跪，要站起来，起来，不愿做奴隶的人们嘛。”但是我们可以看到啊，仔细想一下，民众跪的是县长吗？不是，民众跪的是手里的枪，民众站起来了吗？没有，民众只是做了对枪的妥协。这里的民众给的是背影，一条条赤膊的汉子站在那里，他们还是一个没有开化的状态。在这里呢，影片有一个舒缓情节，小六子跟县长啊之间有一番对话。这里面提到的两件事，第一件事，县长对小六子未来的期许是让他做学生，要去留洋，东洋三年，西洋三年，南洋三年。要学习西方先进事物，比如说这个留声机是怎么把声音吹进留声机里的。这场戏呢，就是给一般看电影的观众交代，张麻子不是一般人，他知道莫扎，对吧？就是莫扎特，他知道留声机，知道去留学，等等等等，这是一个有见识的人，不是普通的马匪。这里面说第二个细节，就是莫扎特这首曲子呀，是他的 A 大调单簧管协奏曲，播放的呢是第二乐章。这个乐章曾经在著名的电影《走出非洲》当中使用。这里面插出一句题外话啊，我第一次看《走出非洲》是我高中的时候，学校组织看电影，大礼堂放了这个《走出非洲》，哎，真的当时是震撼到我了。莫扎特的这首 A 大调单簧管协奏曲第二乐章啊，是莫扎特在人生最后阶段写出的音乐，也可以说是他最后一首协奏曲，是给当时举世无双的单簧管高手史达穆勒而写。当然，这里也可能暗喻了六子的一个结局。在这个桥段的最后，姜文借影片当中县长张麻子的口说出了这样一句话：“说莫扎特呀，离咱们很远。”这里面可能是在说，艺术其实离我们现在的消费主义的电影市场是很远的。汤师爷叮嘱张麻子不要跟寡妇睡觉啊！其实呢，我比较喜欢影片当中汤师爷跟他自己夫人啊，就是他这个县长夫人这段感情。我们不能说汤师爷就是一个纯粹冷酷无情的人，我觉得他对他的这位夫人还是有感情的。就算不是那种我们认为的才子佳人的感情，可能是一个恩客和一个青楼女子的感情，但其实也是有的。当然，我们今天这一期不是重点讲汤师爷，这里只是埋下一个扣子。我们在后面几期节目当中，我们会重点讲汤师爷和县长夫人这段感情。黄四郎说把县长收拾了要分三步，注意啊，黄四郎说了要分三步啊，这三步的结果要么滚蛋走人，要么跪下当狗。这里呢，花姐出场交代了，花姐是黄四郎在妓院当中的一个耳目啊，需要他来收集县长的信息给到黄四郎。在这场戏当中啊，虽然短短几句对白看似简笔，但周韵饰演的花姐其实给出了很多重要信息。比如说，黄四郎问花姐说：“县长他们还没去？”花姐说：“没有。”然后花姐说：“不好色的县长不一定是好县长。”请注意，下面很高能啊！黄四郎说：“我就不好色。”黄四郎说他不好色。这时镜头给到了谁？你仔细看，给到了胡万。胡万在这里啊，非常多很奇怪的镜头，比如说花姐一进来，就把镜头给向了胡万，胡万很惊慌失措，而且好几次花姐跟黄四郎对话的时候，镜头落点都给在了胡万的脸上。黄四郎不好色，这里面我们可以理解为黄四郎可能是不好女色，花姐呢是黄四郎的眼目，花姐是黄四郎的人，但是不是他的女人。而镜头不断的给向胡万，这里面可能是在影射胡万跟黄四郎的关系，可能是断袖的关系。这在后面的很多情节当中也有体现。在黄四郎跟花姐对话过程当中，镜头又不断给向胡万，我们也可以猜测胡万跟花姐的关系是什么。至少我们可以感觉胡万对花姐有意思，或者说胡万跟花姐两个人有眉来眼去。这个我曾经看过一个演员陈坤的采访，说当时拍了其实很多戏的，只不过后来呢，由于信息密度太大，就给剪掉了。所以我们可以感觉，在编剧或者导演最初构思的时候，花姐跟胡万这个人之间的关系，也是有情愫的。所以让胡万这个人可以解读的地方就更多。随后呢，就是那场重头戏了，小六子被骗去了讲茶大堂。去面对他那场人生的两碗粉的疑问，讲茶大场呢是明显的川渝地区啊，袍哥讲事情的地方，办案子的地方。我们之前在专门讲袍哥那一期的时候讲过啊，讲茶讲茶吃讲茶。首先我说一下我对这场戏的观感啊，呃，这里面只是说二零二二年的我对这场戏的感觉，所以纯粹是主观意味，大家呢可以讨论。第一。我不太喜欢这场戏，这个不太喜欢呢。我想了一下，可能也是我的原因，也有电影的原因。先说我的原因啊，我个人不太喜欢陈坤的表演啊。这里面我不是攻击人家陈坤这个演员啊，我只是说我个人的这个品味。我有很多不喜欢的演员，现在都很火，所以后来我总结过，这是我的问题啊，不是这个世界的问题。我发现我的很多品味跟好多现在。主流的品味都不太一样，所以我总结了，这是我的问题。当然，我的问题我也不打算改了啊。我不太喜欢陈坤的表演，我觉得陈坤的外形是一个天生演员的外形，他的眼神基本上都不用怎么太表演，就有很有内容的一种感觉。但是他的表演呢，就真的是打动不到我。他在整个的这次讲茶大堂的表演啊，我觉得特别的聒噪啊，给我的感觉是很聒噪。哎呀，就是你这不是欺负老实人吗？啊，就用力过度吧，我觉得是啊。而且最后他那一滴眼泪，给人解释出来一堆。有人说、啊，哎呀，这个胡万为什么会留下最后一滴眼泪呢？是因为他就是曾经的小六子，小六子就是现在的胡万。胡万在小六子的死当中看到了自己，他曾经也跟小六子一样有理想啊，有抱负，但是他自己不得不委身于黄四郎。哎呀，这个解读吧，我觉得呵呵，首先啊，我认为这个解读它是，我觉得这个不是陈坤给我们，或者说不是这个表演给我们的，啊，我们来说说这场戏吧，啊，这场戏呢是这样的，小六子呢被黄四郎设局陷害，黄四郎首先找到了那个卖凉粉的小商人，你不是县长，不是给了你公平吗？县长不是让武举人给你磕头了吗？从哪里跌倒就要从哪里爬起来。你张麻子想拉拢全城的老百姓跟我作对，想在这里树立你的威信，那就不行，就要给你连根拔掉。怎么弄呢？哎，就找你打抱不平的这个对象，让他当原告，说什么呀？说你县长的儿子在我这儿吃霸王餐，吃两碗粉就给一碗粉的钱。然后呢，派胡万和武之冲，一个唱红脸一个唱白脸逼着小六子自证清白这种事情呢，清白肯定是变不了的。就算你变得了，这也是留下一个疑问，所以就等于说是给县长身上泼脏水。这个东西伤害看似不大，但其实很难洗除。这就是我们常说的造谣的动动嘴，辟谣的跑断腿。为什么要选小六子呢？有人说啊，小六子是他们这个团队当中最弱的，不是？是小六子是最难跟县长切割的。我选择这里面任何一个人。县长都可以说，那我就以正加法呀，对吧？比如说选老三、老四，说他们吃霸王餐，县长来个狠的，说那我就把他现场枪决，就说不定还给县长整圆满了。你看，县长为了维持公平，把他的人都杀了，真是好县长。有人说这个张麻子可能做不出来吧？这怎么做不出来？对吧？不一定要真杀啊，而且就算是真杀，黄四郎怎么能知道张麻子能不能做出这么狠的事来？但是他儿子就不同，就算县长想大义灭亲，哎，我想把我儿子杀了也没用。那么在老百姓眼中，你是连自己儿子啊，不管是义子还是亲儿子吧，你连自己的儿子都能杀，那你还是个什么人？对不对？大家也不会相信你了。你要不杀呢？不杀就完了，你的那个公平就打上了问号。所以说，诬陷小六子，不管小六子怎么反应，他是肯定跑不了的。所以我说，很多网络上的人说小六子怎么应对这个局。怎么应对也没用啊！你怎么应对也没用，可能你的不同应对只是说小六子可能不会死，那也没用了。现场就已经被泼脏水了。这里面呢，胡万跟武志冲有一个经典的配合，不是说一个唱红脸一个唱白脸，不是。大家总总觉得，哎呀，他们一个唱红脸一个唱白脸，一个假装帮着小六子，一个去质疑他，一个起火一个架秧子，不是这么简单。大家请看一个细节啊，就是有一个情节是。胡万假装跟武志冲起冲突，而武志冲呢，一个动作就把胡万弹开很远。哎，各位，你们觉得这一幕像不像咱们之前看到的某些什么气功大师，对吧？武志冲真的那么能打吗？这个说自己是光绪三十一年的武举人，真的有这么大的本领吗？好，就算有吧。这起码也是一个宣誓，告诉六子，你甭耍魂，耍魂也没用。在这讲茶大堂，我们这儿是有能打的。你要真的动粗，你不一定打得过我们。就这个动作，其实两个人一配合，是有一个威慑的。其实这个，其实这个人啊，小六输是输在哪儿了？输他没有社会经验吗？看似好像是。输在他年轻吗？看似好像是，但是其实不是。你就换成一个更有社会经验的人，就算是你知道了他们要提前陷害你，你能做的其实也不多。为什么这么说呢？因为双方的目标就不对等。胡万的目标从他打这个官司开始就达成了，哪怕你逻辑严密，你想证清白也没有用，是吧？因为我就是要把水搅浑，就是要让大家对这个县长啊有怀疑，而且我找的是一个死无对证的一个现象嘛，就是粉已经粉已经吃肚子里了。对不对？就算你逼着这个卖凉粉的人说出来是一碗，那也没有用，因为我可以说是你逼着他说的呀，他是你的受益方啊，你曾经把公平给了他，他现在向着你，那那有什么呀？胡万们从打官司这一开始就赢了，而小六子的终极目的不是为自己变白，证明自己清白是他的目的的话，这个方法有很多，不容易的是什么？不容易的是既要证明自己清白的情况下，同时又要维护县长树立的。要为民做主的这个形象，为什么？你想啊，如果说我成功了，我自己证明清白了，那等于说这个卖凉粉的和胡万他们一块陷害我。那卖凉粉的也是老百姓啊，大家为什么一块陷害你啊？说不清楚。你是要把群众打到对立面去吗？没有办法，这就是政治啊。什么是政治？政治就是把自己的人变得多多的，把对方的人变得少少的。你注意到了没有，各位？这里面就根本没有正义，就是人多人少的问题。小六子在这里不能把自己的人变得多多的，所以他即便有正义也没用。冤谷案给卖凉粉的出了气，那么凉粉案就肯定得输。卖凉粉在这里就不可能中立，大家也不相信他的中立。小六子是不可能向大家证明民众跟黄四郎一块勾结冤枉自己的。大家不愿意相信，也没有理由相信，是因为我们是观众，我们提前上帝视角，我们知道黄四郎，我们知道黄四郎要赶跑县长。民众没有这个上帝视角，你需要让那个民众理解很长的一段逻辑，说你看我们现在要为你们做主，我们是你们的代表，黄四郎是要压榨你们的，所以黄四郎要搞出我们，而搞出我们的同时是让一个卖凉粉的人来冤枉我，这个逻辑太复杂，这种逻辑啊。完全不如县长的儿子欺负人来的简单。县长儿子欺负人太简单了，这种故事模型大家在脑子里面就有。人类学有个概念啊，人的大脑只能理解我们见到，人的大脑啊只能通过故事去理解世界。这个话说的看似有点极端，但是它是有意义的。县长的儿子欺负人的这个故事，就是仗着自己的爹欺负人的故事。我们每个人都愿意相信，打倒县长的儿子是我们每个老百姓看起来都觉得天经地义的事情。王四郎从一开始就站在了老百姓一方。我说的是舆论上，当然我们都知道他其实是压榨老百姓的。可是他选的这个故事模型让他天生站在老百姓一方。县长儿子欺负人嘛，大家太愿意理解这个故事了。可是你说你要让老百姓了解你们是被压迫的，首先是自我否定，对吧？你们是被压迫的。县长是好人，你是外来人啊，但是说你得是好人。然后呢，县长要为你们好，为什么为你们好呢？不知道啊，我们也不知道为什么县长为为我们好，我们说不清楚。大家想想，你们带着老百姓，你们怎么想？凭什么为我们好呀？你要干什么呀？这个原因我们理解不了呀。你要为我们好，然后现在黄四郎不让你为我们好，所以他要让别人来冤枉我。这个故事模型太复杂了，老百姓根本就不愿意相信他，所以这场辩论。根本不是说什么你用什么方法能改变的。我们接着往下说啊，武志冲跑得很快，说给他去找大夫，噌就跑了。胡万没有跑，胡万没有跑的原因，我认为根本不是现在网上很多人说，哎呀，胡万曾经就是小六子，我不这么认为。我认为啊，可以说胡万对黄四郎的感情相比武志冲啊更复杂，这个我承认。首先，我们讲过，武志冲这些人，他对权力和力量是最敏感，他是谁强就支持谁。武志冲只不过是一个穿着衣服的民众，他跟那些光着膀子的民众其实没什么区别。你当然可以理解为他们是姜文电影当中最不被看重的人，你也可以反过来用你的理解，认为他们才是最终真正的赢家。但胡万不同，胡万首先，你看我刚才为什么解读他跟花姐的这个感情？那么他可能也是被黄四郎压榨的。一类人，呃，有人喜欢把黄四郎和张麻子作为一个硬币的两面啊，一体两面
1: 。那么胡
0: 万的一体两面是谁？胡万的一体两面肯定不是武志冲，有人说是六子，我认为不是，我认为是花姐。虽然是一男一女，但是我认为是这样啊，就是胡万之于黄四郎，就犹如花姐之于张麻子。只不过黄四郎跟张麻子毕竟不同。张麻子不可能去用他的威势逼压花姐，而胡万碰到的是黑化版的张。没有被张麻子压迫的花姐，她的出路，最后的结尾我们到时候会去解读。但是被压迫的胡万的出路就是现在这个样子。所以我认为，胡万的精神体的两面并不是小六子，而是花姐。花姐跟胡万都是被黄四郎欺压的，只不过花姐被欺压没有胡万被欺压更彻底。因为黄四郎不喜欢女色嘛，对吧？黄四郎喜欢，对吧？所以胡胡万这个人物确实比较复杂，他的底色是不是好的？他是不是曾经有理想的人？这个我认为就不叫解读了，这个可以算是一种脑洞。我认为脑洞可以开，但是你不能强加说这是解读。胡万没有走的原因是两个：第一个，他享受这种胜利；第二，他那个眼泪不是可怜小六子。他完全不是可怜小六子，如果他是可怜小六子，后面做的很多事情的逻辑原点就不对了。只不过很多人啊，美好的相信啊，说，哎呀，人的精神世界还有最后一抹亮色嘛。如果真的是想表达精神世界有最后一抹亮色，也不是这么个表达法。这个影片当中确实有表达，人虽然趋利避害，但是他还是有精神世界最后一抹亮色的，有的，但不是在这里。胡万其实是在享受他的这场杰作，他流下的眼泪不是可怜小六子，而是在为自己的这场表演而感动。他成功了，他享受这个东西。当然，这个东西是不是他曾经受过苦难的再复演呢？也有可能。嗯，比如说有一种人格，有一种心理是说，人会不断的通过伤害自己来体会这种安全感，是有的。这个你只要稍微学一点心理学，你就能明白啊。人通过不断对自己的伤害，或者是对自己曾经受过伤害的回顾，或者不断的完成曾经受过伤害的一个情景，来展现出自己的一种慰藉和安全感。如果你看过很多那种犯罪心理学的话，你也可能比较了解这一点。胡万是要享受他的这场胜利，武志忠没有这个需要。武志冲是个趋利的人，换句话说，他只是一个朴素的坏人。他只不过是觉得，哎，我赶紧去向黄四郎邀功，我能夺得一个鸡腿什么的，我得赶紧跑了。肯定有人去送信了，我得保住自己的命，别让人家张麻子来了把我杀了。但胡万完全是那种，嗯，要享受自己犯罪快乐的人。但这种人的扭曲程度肯定是要比武志冲要高的。黄四郎看到六子被杀，怒不可遏，开枪就要杀人。后来被师爷赶紧摁住，说出了杀人诛心的名场面。我觉得师爷的反应太快了。下一场戏啊，我们要讲张麻子跟黄四郎还有师爷的三场角逐戏。下一场可能我们要把重点放在汤师爷身上。我们之前也说过，汤师爷呢也是解读这部影片的重要的一把钥匙。汤师爷说的“杀人诛心”到底是什么意思？为什么他能那么快地做出反应？更重要的是，为什么小六子在临死之前还喃喃自语说道：“师爷说得对。”好，我们敬请期待下一集《鸿门宴》。